0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。教育牵动着千家万户，也决定着一个国家和民族未来的前途和走向。而教师作为现实教育的基本承载者，他们的道德修养则直接决定了下一代人的素质。然而，当今的中国在金钱至上的利益驱动下，教育界丑闻不断。许多教师失去了起码的道德操守，也失去了知识分子应有的气节风骨，沦为见风使舵的随风草。但是，在这纷杂的乱世，有这样一些教师，他们不论贫穷和富贵，顺境还是逆境，哪怕酷刑加身、生死存亡之间，依然坚守作为人的高贵节操。他们的所作所为，向社会也向周围的人传递了一份善与正气的壮歌
1: 。湖南郴州优秀女教师的修炼故事，李玉莲女士，原湖南省郴州市第一完全小学优秀教师。学生时代的李玉莲学习成绩一直名列前茅，常年被评为三好学生。读初二时还被评为县三好学生。一九八五年师范毕业后，他被分配到农村教书，期间被评为学区优秀教师及乡人大代表。一九九二年，他以笔试第一名的成绩入选县城高三杯学校。期间，他所写的多篇论文分别获得省市县级奖，教学比赛多次获县级一二等奖。他所带的班级也多次被评为学校一类班级体，深受学生的喜爱和家长的好评。一九九八年，他被调入郴州市第一完全小学，期间获学校青年教师教学比赛第一名，并被评为学校优秀教师。不仅学业事业顺风顺水，她的家庭也非常美满。丈夫是公务员，女儿聪明伶俐，一家三口其乐融融。然而世间事总难圆，家庭事业双丰收的李月莲却没有一个好的身体，年纪轻轻就患有多种疾病：盗汗、耳鸣、浅表性胃炎、胆囊炎、肾积水、宫颈糜烂、失眠等，经常打针吃药。不仅没起色，反而越来越差，面黄肌瘦，身心疲惫。为了好病， 1 9 9 9年2月，李玉莲在同事的建议下开始修炼法轮功。从2月到7月，中共协党迫害法轮功前的这几个月，是他一生中度过的最轻松、愉悦而难忘的时光。他明白了人生的真正意义，返本归真，世界观发生了翻天覆地的变化。看问题的基点完全不同了。虽然当时因教毕业班且当班主任，他学法练功的时间不多，但身体却神奇般的变好，无病一身轻的感觉真幸福啊！发自内心的笑容每天都不由自主的挂在李玉莲的脸上，走路都想跳起来。他从心底里感谢法轮大法和大法师父。修炼前，他用滑下来的道德水准衡量自己，认为自己不错，是个好人。可是修炼后，用真善人的标准来对照，发现自己看问题时总是从自我出发，名利得到了就高兴，损失了就心里不舒服。修炼后，他按法轮大法的法理指导自己，不再收家长的礼物、礼金，实在拒绝不了的，就用家里的物品抵换。一次，公公叫他拿作业本给农村小叔子的子女用，他就在批发市场买了一些作业本和一打笔送给他们。他还把以前监考成人自考时收受的几百元贿金全部捐赠给希望工程。修炼法轮大法不仅给了他一个健康的身体，也使他明白了人生的真正意义，从此自觉做好人。河北退休教师夫妇的修炼故事。刘秀春女士，河北省兴隆县第一中学退休教师，丈夫陈同庆曾先后在天津蓟县几个中学做教师。曾经的刘秀春和陈同庆都是多病缠身，陈同庆患多年的哮喘、严重的风湿性关节炎和其他病，哮喘是天冷也喘，天热也喘，犯病时一天天的在地上撅着，后来又得了小肠疝气。小腹长出一个碗大的包，一犯病就大汗淋漓，走不了路。医生说必须得开刀。而刘秀春则在三十多岁时就患上了心脏衰竭，曾休克多次，还有胃病和高血压等。最令他痛苦的是伴随二十几年的失眠症，长期无法正常入睡，使他生不如死。艰难中挨到了九零年，刘秀春的声带又长了小结，嗓子红肿。憋得出不来气，也说不了话。医生说得做手术，但做了手术十有八九得成哑巴。那时两人每犯病，就是在生死线上挣扎，不去看病不行，看吧越治越恶化。刘秀春总和老伴说：“是不是咱俩活到头了？”而老伴说：“要不是为了儿女，我早就不想熬下去了。”当时家里根本就不像过家的样子。看着他们痛苦，儿女们个个愁眉苦脸，眼泪汪汪。一九九八年一月，陈同庆从蓟县得到一本《转法轮》，夫妻两人轮流看了一遍。看完后，两人说出同样的话：“这书真好。”当时到处都有练法轮功的，于是他俩决定到公园参加集体练功。不到一个月，奇迹出现了，两人全身的病不翼而飞。看到父母的变化，儿女们个个喜出望外。从此家里有了欢声笑语。大儿子逢人就说：“我爸妈练法轮功，病都练好了，都能干活了，也能给我们做饭了。我家也过上幸福生活了。法轮大法真好，不但身体康复，两人的思想境界也得到了很大的提升。”一九九九年九月九日早上八点，陈同庆去东区大街买早点。被一辆从乡下来县城卖苹果的大农用车撞出二十多米，摔倒在地上。当时正值上班时间，很多人围观。有好心人把他拽起来，看是不是还活着。他说出的第一句话就是：“你们走吧，我没事。”当时他的自行车大梁被撞弯了，皮凉鞋被撞开了，可他没有问人家要一分钱。当地很多人都知道这件事。二0 0 0年冬，家里安暖气，结账时安装人员少算了一张一百多元的条子。陈同庆发现后，及时将钱给那家公司送回去。公司经理非常感慨地说：“现在还有这样的好人呐、啊。陈同庆告诉他：“我是练法轮功的，李洪志师傅教导我们按真善人做好人，处处事事考虑别人。这钱应该是你们的。”感动的公司经理一再说：“谢谢，谢谢。”内蒙古女教师身心受益的故事。李淑华女士，内蒙古霍林郭勒市教师。李淑华曾患有多种疾病：心脏病、高血脂、高血压、脂肪肝、风湿性关节炎、胆囊炎等，浑身无力，上班经常请假，严重时家务活都干不了，常年的打针吃药。导致他右脸全是斑点，整个人无精打采，对生活失去了信心，活一天算一天的消极度日。教师工作需要经常看书备课，而他因病记忆力很差，身体承受不了。一九九八年六月，只好提前退职了。一九九九年三月，李淑华修炼了法轮功，不久他身患的多种疾病不一而愈，整个人精神焕发。浑身有使不完的劲。原来上下楼都是丈夫扛米扛面，下菜窖也是丈夫的活儿。现在她全都承担下来了，每天都精神饱满，劲头十足。她体会到了法轮功的祛病效果和神奇，万分感谢李洪志师尊给予她健康的身体，使她重获新生。李淑华严格按真善忍的要求做好人，真正从内心改变自己。她变得更善良、更宽容，对人真诚，遇到任何事情都主动退一步，先让别人。看到别人高兴的样子，她觉得这是她最大的快乐。她脱胎换骨般变成了一个全新的人。修炼前，她经常和丈夫生气；修炼后，她对丈夫和气了，对亲朋好友和善了，乐于助人了。居住的楼道都是她清扫。邻居家有个大事小情，他也都主动帮忙，邻居都夸他真是个好人，是个大事化小、小事化了的人。法龙宫还教会他许多从来没人教过的人生道理，如做事情先他后我，不要伤害别人，有害别人的事情不要做。在他的思想和心灵深处，真善忍的法理已经深深的扎下了根。他明白了生命的真正意义。结语。当年在中国大陆有上亿的人修炼法轮功，每一个真心修炼的人都切切实实地感受到了法轮大法的神奇功力，都发自内心的愿意按真善忍的标准去做一个好人。这对整个社会及每个修炼者的家庭是多么好的一件事情啊！我们可以想象，如果当年没有中共邪党的迫害，而让大法在中国大陆被人们自由地了解、自由地修炼。今天的中国将是什么样子呢？百分之百是个道德高尚、人人与人为善、国民心态平稳的美好理想社会。难怪1998年由乔石为首的人大老干部，在对全国上万名法轮功学员充分调查后，得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害。然而，中共毕竟是个十恶俱全的希腊幽灵，以屠戮中国人、毁灭中华民族传统文化信仰为其存在的己任。1999年7月20日，共产邪灵在人间的代理人江泽民一意孤行，发动对法轮大法的迫害，使中华大地生灵涂炭，黑云压顶。人们发现，原来在共产邪灵统治的社会，做个好人是如此艰难。李玉莲多次被迫害，被非法关押，丈夫和孩子身心也受到严重伤害。原本幸福的家庭没有了往日的温馨。刘秀春和丈夫陈同庆双,双双被判重刑，陈同庆被迫害致死，大儿子在迫害中受惊吓而精神失常，小儿子在饥饿中念完大学。李淑华遭警察绑架勒索，被非法劳教两年。家人常年生活在恐惧中
2: 。杭州教师摆脱病魔，关爱学生。傅慧亚，浙江省杭州市的一名教师。傅慧亚在少年的时候就患有心脏病，并且多次发作。每一次发作都是突发性的，即猝死的症状。随着年龄的增长和生活压力的增大，他身上的病越来越多。后来发展到五官、肾脏、关节都有毛病了。比如五官，右眼弱视，什么也看不清；鼻子从小到大都是慢性鼻炎；耳朵小的时候得过中耳炎，常年嘶明，影响听力；咽喉常年慢性咽炎。稍微累一点或睡晚了就很痛，等休息了几天之后，咽喉部就有米粒大的黄色东西掉下来。他的肾脏开过大刀，全身经络被拦腰割断，走路一脚高一脚低，关节尤其是膝关节，生完小孩之后发炎，蹲下站不起，站着蹲不下。他一年到头看病吃药，脸色蜡黄，说话有气无力，人也没有精神。身体不好，心情也不好，每天头痛，每晚早早就要睡觉，还要求不能有声音，否则头更痛，心情更烦躁。家里的气氛每天都很压抑，家人心情也很受影响。尤其是丈夫，除了工作，还要照顾多病的她，牵扯了大量的精力，也影响到他的工作。1999年4月，傅慧亚有幸修炼了法轮大法。从此，全身的毛病一扫而光，工作起来得心应手。晚上睡得再晚，也是精力充沛的。修法伦大法近二十年，他的病历卡再也没有用过，给国家节省了大量的医药费。艺人练功，家人也跟着受益。傅慧亚丈夫从常年照顾她的劳累中解脱出来了，她现在只要做好自己的工作就行了，家务活再也不用她操心。有了更多的时间工作学习，他的业务能力有了很大的提高，写出了大量的作品。学法轮大法后的傅慧亚，明白了做人的目的就是返本归真，而如何做一个好人，就是在日常生活中用真善忍要求自己。从此，他工作更加认真负责，经常是一个人默默的做别人没想到或者不愿意做的事情。平时严以律己，宽以待人。他对待学生就像对自己的孩子一样关心爱护。作为班主任，他对学生倾注了更多的心血，不仅在文化学习上教给他们知识，还在品德上给予正确的引导，在生活上无私关怀他们。对于贫困地区来的和家庭有经济困难的学生，他给予更多的帮助。经他资助的学生不计其数。此外，他还用自己的业余爱好特长为学校的学风建设做出了贡献。他的工作态度和工作能力得到了全校师生的好评。他多次被评为优秀教师和优秀班主任。是法轮大法使他从病魔缠身中康复，并重塑了他的身心，使他成为一个对工作、对学生负责的好老师。山东教师夫妇脱胎换骨的变化。于海勇先生和妻子王雪梅女士是山东省海阳市的中学教师。一，丈夫于海勇的故事。1997年秋天，于海勇有幸拜读了李洪志师傅的著作《转法轮》，认识到这个功法是教人向善的。学练一个月左右，他的身心发生了巨大的变化。他开始努力按书中的要求做一个好人，做事尽量为他人着想。心胸逐渐开阔明朗，在利益上，他不再与人斤斤计较；在工作中，主动要求自己多付出，并做到更好。在市场买东西，有时卖家会多找钱，每次发现他都主动退回。修炼前，他沾染了赌博的恶习，而且毒瘾很大。学法轮功以后，马上戒掉。单位分东西，他让同事们先拿好的，自己最后拿。在教学工作中，他所担任的学科成绩是同级部中最好的，在全市名列前茅。不仅他一个人，当时他周围许多老师学练法轮功之后，都不再用打骂等粗暴的方式对待学生，教学效果明显提升。结婚前体检，于海勇发现自己患有比较严重的乙肝，吃中药半年多也不见效。此外，他还有严重的耳鸣、头部经常剧烈疼痛等症状。学练法轮功不到一个月，这些症状不知不觉全部消失了。到现在近18年，他没有再出现任何病症，每年节省了大量医药费。良好的心态和健康的身体使他能更好的从事各项工作。二，妻子王雪梅的故事。妻子王雪梅是1998年春天读到转法轮的。他认识到这本书不仅能教人做好人，还能祛病健身，于是开始学练。不久，他的身心也发生了很大的变化。身体上，从练法轮功至今，他一直很健康，彻底远离了生病的痛苦，为国家和个人节省了不少医药费。在家庭生活中，他和公婆相处融洽，家里的活抢着干。在工作中，他努力按真善忍的标准做个好人。遇事为他人着想，不再斤斤计较个人得失。办公室刚工作的老师在工作中遇到不懂的地方问他时，他都详细的告诉，毫无保留。被指导的老师感动的说：“你真善良。”而在学法轮功以前，他是不会这样做的。在教学中，他真诚对待每一位学生，去掉对学生的偏见，给他们讲做人的道理，使他们认识到自身存在的价值。学习起来也更加有了动力。有的学生家庭生活比较困难，费用交不上，王雪梅就先帮他交上，避免学生产生自卑感。学生们都说老师变了，他自己也感觉到自己的变化，心情放松了，人也变得快乐起来，全身有用不完的劲儿。学生也好管理了，教学成绩更是全市名列前茅。校长都兴奋地说：“没想到。”王雪梅能取得这样好的成绩。长春女教师的家从破碎中重现希望。庄严女士，吉林省长春市退休教师。庄严的丈夫潘毅是吉林省安装公司的高压焊工。8 0年代末，他两次在高空作业中摔伤，从近10米高摔下，至多处骨折、脑开颅，工伤鉴定为9级。他还患有高血压、脑血栓、冠心病等。那时候单位效益不好，不能正常享受工伤待遇和公费医疗，而庄严本人也患有产后风、肾下垂、结肠炎、妇科病、痔疮、肝郁气滞、眼结膜结石等等多种疾病，一家人生活过得苦不堪言。1996年2月，潘毅又患大面积心梗，死而复生之后就一直在家休病假。他想病退，但是单位没交社保，工伤又无待遇，上访也无门。身体、精神、物质上的巨大打压，使这个苦命的人将一肚子的怨气转发到妻子身上，压得庄严多次萌发自杀的念头。1996年3月，修炼法轮功的婆婆教庄严练法轮功，不知不觉中，她的身心发生了巨变，所有的病都消失了，身体好了，心态也好了。她每日乐观的照顾多病的丈夫，量血压、理发、刮胡子、洗澡等。家庭越来越和睦，在单位，他认真教学工作，多次被评为年度先进教师，还被学校工会评为好妻子。报道区工会， 1997年，学校 3% 涨工资，只有一个名额，全校无记名投票，庄严以最多票数当选。他获得的各种荣誉证书有一摞子。江苏太仓教师夫妇双获健康。石泽慧先生，江苏泰昌市建雄学校的教师。1 9 9 7年之前，石泽慧和妻子秦艳秋都患有多种疾病。那个时候，他们每年花掉大笔的医药费，病情却一点也不见好转。后来，医生告知他妻子的病需要动手术，但是难度很大，成功率不足一半。听到这个消息，妻子很失望，几乎丧失了活下去的勇气和信心，最后决定放弃治疗。他的病越来越重，已经不能正常上班，一年中有半年时间病假在家。石泽惠自己也是身患多病，每每想到上有八十岁的老母亲需要赡养，下有十一岁的儿子需要抚育，他觉得一家人真的是没有出路了。就在这百般无奈的时候，他们想起了法轮功，于是找到曾多次向他们介绍法轮功的朋友，经过详细的了解，知道这个功法有奇效。很多人的疑难杂症，包括绝症，都在练功之后神奇的练好了。于是， 1997年10月，石泽慧和妻子开始正式修炼法轮功。他妻子每一天练完功，病就去了一半；练功一周，病就全好了，从此再也没有复发。石泽慧在练了一个月后，也真正体验到“无病一身轻”的美好感觉。他们亲身见证了法轮大法的超长，从此。一家人身体健康，和和睦睦，生活充满了幸福。结语：然而， 1999年7月，中共头目江泽民不顾法轮大法于国于民有百利而无一害的事实，一意孤行，在全国发动对法轮功修炼者的残酷迫害。一时间，中华大地黑云压顶，无数坚持真善忍信仰。一心做好人的法轮功学员被非法抓捕、被酷刑折磨，在中华大地制造了无数人间惨剧。傅慧亚多次被非法绑架、拘禁，并被非法判刑六年，他的工资、奖金、全部福利待遇被非法剥夺，每月只发基本生活费。王雪梅被绑架至少四次，被非法劳教两年，刚满月的孩子也曾连带被抓。他遭受吊靠、拳打脚踢、蘸水扇耳光，被戴上背靠脚镣，扔在雪地里冻等多种酷刑。禹海勇多次被非法关押在洗脑班、看守所，还被非法劳教三年。他曾在大雪天被从早上一直悬吊到黄昏，导致手腕出血并伤及骨头，左手腕至今还留有疤痕。庄严遭到绑架、关押、酷刑折磨、非法劳教。剥夺工作权利等迫害，石泽会七次被绑架，被非法劳教三年，被非法判刑三次，共十二年，贡献冤狱十多年。妻子秦艳秋被绑架六次，被关进精神病院迫害六个月，被非法劳教一年三个月，被非法判刑四年。
3: 山东寿光市教师绝处逢生，汤瑞琴女士，山东省寿光市退休中学数学教师。汤瑞琴在工作中兢兢业业，深得学校领导、同事的信任和学生的爱戴。他年年被评为县、乡镇优秀教师，县数学教学能手，曾代表寿光市参加过地市级以上的数学教学改革研究。县里也经常来听他的示范课。然而，天有不测风云。1 9 8 7年春，汤瑞琴被查出患有乳腺癌，在省城做了手术。1994年，他又做了子宫切除手术。几次手术使汤瑞琴身体急剧衰弱，最后癌细胞扩散，他不得不离开他倾注了无数心血的工作岗位和心爱的学生们。那种精神和身体上的痛苦不是一般人能想象到的。就在他无奈无望中等死的时候， 1 9 9 6年新年刚过，一位法轮功学员给他送来了师傅在济南讲法录像。他当时不知哪来的精神和力量，一口气把四大盘讲法录像看完，奇迹当场就出现了，肩窝里的肿瘤没了。随后短短几天。他就像换了个人一样，精神身体都很好了，他又能工作了。当时法轮大法的神奇在他身上的体现在周围传得很广，使好多有缘人步入了法轮大法的修炼。那时公职人员吃药，当地医院给报销 85% 的药费，而汤瑞琴的丈夫是这个乡镇的一把手，每年医院院长都给他 100% 的报销。那时他觉得这很正常。学法轮大法后，他当时就把三千多元的药费单据全部撕了，边撕边说：“法轮大法教我按真善人做好人，我自己生病吃药还得国家给我拿钱。那时山东省一个中学教师月薪也就是两三百元，三千元相当于他一年的工资啊！如果不是修炼了法轮大法，谁能做得到呢？二，山东高密市女教师脱胎换骨的变化。陈秀珍女士，山东省高密市古城中学退休教师。陈秀珍曾经身患多种疾病：胃胀、胃痛、顽固性结肠炎、腰痛、风湿性关节炎、两膝盖酸痛、右手、右胳膊、右后背不能正常活动，干活稍微累一点。右后背就往起收缩，右手稍微干点活就肿起来，失去握物能力，几经瘫痪。此外，他还有脑瘤、乳腺瘤、气管炎、鼻炎，双眼几经失明。多年被疾病折磨的他，不知道没病的滋味是什么。1997年黄历七月，一切都发生了改变。陈秀珍开始修炼法轮功，不长时间。他的身体就被法轮大法净化，所有的病全都好了，从此无病一身轻。他感受到法轮大法的神奇和美妙。法轮大法不止净化了他的身体，也净化了他的心灵。他懂得了人生的真谛，就是返本归真，明白了真善人是宇宙的特性，生命只有同化顺应真善人特性。才能成为一个健康美好的生命。他整个人有了脱胎换骨的变化。修炼前，他对钱财看得特别重，爱斤斤计较，购物时讨价还价很执着。修炼后，他做事先考虑别人，购物时不但不斤斤计较了，甚至于根本就不讲价，还多次把卖方多找的钱退回。有一次，他和妹妹去买鞋。忘记交钱就走出了店门，出来后发现还没付钱，赶紧返回服务台说明情况，并去收银处付了款。这要在没修炼前，她是无论如何做不到的。修炼前，她总以丈夫及婆家人对自己不公而怨恨，经常争吵，少有欢乐。修炼后，她牢记李洪志师傅的教导，每每遇到矛盾时，都找自己的不足。看自己哪做错了，纠正不足，下次做好。逐渐的，她的善心多了，人也从自私自利的个人小圈子中走了出来，不再怨恨丈夫及婆家人了。所遇到的事情都向好的方面转化，家庭便和睦了，生活也幸福了。三，辽宁朝阳市幼儿园的好园长，景飞女士。朝阳市双塔区一幼儿园园长， 1 9 9 5年8月，正在读大学的二弟放暑假时，来到景飞家中。二弟非常郑重地对景飞说：“姐，如果在这个世界上只允许我向你推荐一本书的话，就是这部李洪志老师的《转法轮》。”二弟详细地向他介绍了书中的开篇《论语》和书的具体内容。他听后顿时感到，书中阐述的思想和观点，解决了他人生中对真理、对人生真谛的追求，使他明白了人生当中一直想要明白而又不得其解的问题。他非常激动。后来经过多方努力，他借到了《转法轮》这本书。看完书，他的思想境界有了很大的升华，世界观、人生观也发生了巨大的变化。他明白了人为什么活着，应该怎样活着，为什么要做一个好人，应该怎样做个好人的道理。他下定决心，按照书中的要求去做一个好人，一个更好的人。修炼前，他不甘心大学毕业哄孩子，也就是从事幼教工作，时常感叹自己怀才不遇，总是好高骛远，彷徨迷茫。修炼后，他放下了这些想法。心态变阳光了，待人也真诚、善良、宽容了。他不再因为从事幼教工作不平衡，转而在工作中一心一意地对孩子负责，认认真真做好工作，不图名利。还针对当时幼儿教育的教学进行了改革，并获得实质成果，得到教育界的好评。景飞在物质利益上也看得淡了。不是自己的东西不求不要。修炼不久，他就主动把不修炼前虚假报销的自己孩子的托管费还给财务。在职业道德方面，景飞拒收家长送的礼物钱财，真正关心孩子们的成长。一次，景飞到厨房去检查工作，看到肉切了一半放在一边，厨师说：“这肉太多了，用不了，收起来吧。”景飞回答道：“伙食是一笔良心账，把肉都切上，按菜谱利用完，保证孩子的营养量要够。家长把孩子送到我们这里，是对我们的信任，我们得对得起家长和孩子。”他的善良得到了众多家长的认可。我们看了几个园，就你这儿的伙食最不糊弄。1999年7月20日，江泽民迫害法轮功后。景妃因去北京依法为法轮功上访，被停止工作，被强制转化期间，很多家长找到幼儿园领导反映情况，证实景妃是一名优秀教师，要求让他上岗继续代班。在家庭中，他也能按李洪志师傅的教导做好人。他和公婆共同生活了近二十年，相处和睦。一次因为孩子教育问题。公公迁怒于他，并对他破口大骂。他牢记大法师父的教诲，守住心性，平和宽厚地对待他。事后，小姑们、公婆都发自内心的佩服他。是法轮大法给景妃指明了人生的航向，使他成为心性境界高尚的人，有了大法的人生美好而幸福。四。吉林蛟河市中学教师全家受益。刘江先生，原吉林省蛟河市松江镇九年制学校的教导主任。1996年1月，经亲戚介绍，刘江和妻子潘学玲、母亲孙树清、女儿刘东兴开始修炼法轮功，一家人身心受益。修炼前，刘江患有家族遗传的哮喘病，经常咳喘。修炼后，他的哮喘病好了，给学生讲课讲多久也不感觉累了。同时，他在工作上更加兢兢业业、尽职尽责。他用真善忍的标准教导学生，多次被评为优秀教师，并被晋升为吉林省蛟河市松江镇九年制学校的教导主任，深受学生和家长的尊敬和欢迎。刘江的妻子潘学玲原来患有严重胃出血，曾几次住院补血，并经常出现休克症状。她身体虚弱，不能干重活，心胸也不宽广，经常和婆婆闹矛盾，对钱财利益也看得很重。修炼后，她的胃病彻底好了，人也长胖了。她努力按真善忍的标准去做一个好人，主动承担起更多的家务活。减少婆婆的负担，在钱财上也不再计较了，婆媳关系从此变得融洽。母亲孙树清修炼前患有心脏病，还经常头疼头晕，每天靠吃止痛药来维持做家务劳动。修炼后，这些疾病全都消失了，他走路轻快，满面红光，见到他的人都夸他身体好，不像那么大年纪的人。女儿刘东兴在得法时才八周岁，自幼在真善忍的法理下熏陶，生活中比一般的孩子懂事，知道体贴孝顺父母，遇事为他人着想。小东兴的学习成绩非常优异，经常考第一名，在家里、学校都是个乖巧、令父母、老师省心的好孩子。结语：教育是国家的根本问题。只有品德优秀的教师，才能教育出德才兼备的学生。这些修炼法轮功的老师们，在修炼法轮功后，他们的品行都有了飞速的提高。他们不求名不求利，认真教学，对每个学生都能一视同仁的善待，这是国家教育之大幸。然而， 1999年7月，中共协党头目江泽民。不顾法轮大法于国于民有百利而无一害的事实，一意孤行，在全国发动对法轮功修炼者的残酷迫害。一时间，无数坚持真善人信仰、一心做好人的法轮功学员被非法抓捕、被酷刑折磨，在中华大地制造了无数人间惨剧。汤瑞琴多次被610及校方骚扰，被扣发工资。被停止晋级晋档，家人也都饱受恐吓惊惧之苦。陈秀珍被派出所、学校监视、跟踪、骚扰，并被非法扣除工资五千元，给她和家人造成极大的压力和痛苦。景飞多次被绑架迫害，被非法劳教两年，被非法判刑四年，先后在辽宁马三家劳教所。即辽宁省女子监狱遭受酷刑折磨和侮辱，刘江被非法劳教两次，每次两年，被非法判刑六年，最后导致身体衰竭去世。母亲孙树清在儿子被反复迫害的打击中含冤离世。面对这样残酷的迫害，法轮功学员们依然坚守对真善忍的信仰。19年过去了。这场超越人类道德底线的迫害，今天已经走入末路。在不久的将来，中国人民也将会和世界其他各国人民一样，迎来在中国自由修炼法轮大法的那一天
0: 。听众朋友。这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。